0: Bom dia, Cidade. Apresentação: Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos começando aqui o nosso programa. Bom dia, Cidade, até às 10 horas da manhã. Começamos aqui o nosso programa nessa quinta-feira, já é quinta, né? Quinta, 29, acabando o mês, hein? 29 de abril de 2021. Vamos começando aqui o nosso programa até as 10 horas da manhã. Daqui a pouquinho tem o professor Luiz Paulo, não você sabia? Tem o Rubens Marcon, pense nisso. Enfim, tem muita coisa, muita informação, vamos analisar alguns pontos. Tem entrevistas hoje aqui no programa. E você nos acompanha pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram, Facebook. É o Rádio que Virou TV. E também pelos 1550 KHz da Rádio Guarujá. Esse é o prefixo mais tradicional, são 75 anos... Agora em 2021, a Rádio Guarujá levando informação, entretenimento e prestação de serviços. E para você que nos acompanha pela Guaru TV, temos uma parceria com a Guaru TV para Vicente Carvalho e a TV Guarujá para quem é assinante da net. Estamos no canal 11, durante esse horário das 8 às 10, as duas TVs transmitem esse programa. E vamos começando aqui, hoje, é, nessa quinta-feira, a gente começa, daqui a pouco, Marcelo Castilho pergunta. Aí eu cumprimento o Marcelo, é um roteiro, né? Cumprimento o Marcelo, bom dia Marcelo Marcelo diz, bom dia, tudo bem? Aí eu digo pra ele Deveria não. estar bem Deveria estar Sim. bem, seu Marcelo Bom dia Marcelo Caxias
2: Bom dia Hermínio, bom <risos> dia aos amigos Da Rádio Guarujá, no Bom Dia Cidade Você vê que eu não estou mais perguntando isso Faça aí, a
1: pergunta Hermínio. de um milhão de reais Faça a pergunta de um milhão de reais, que o Silvio Santos fazia lá
2: Tudo bem Hermínio Matos é, Então deveria estar Deveria estar né? tudo
1: bem, né? tudo caminhando, mas não, não é possível. Mais um dia em que o Brasil perde três, mais de 3 mil pessoas. Então não está nada bem. Não é para a gente se conformar, achar que está bem. Não é para isso. Nós não podemos tomar do antídoto de que estou nem aí. Não é para a gente tomar esse antídoto. Eu não me dou esse direito de tomar esse antídoto de querer mostrar que você é um, é um valentão, que de repente você é uma pessoa que fica totalmente insensível, eu não consigo. E eu uso aqui o programa para ajudar vocês a compreenderem algumas coisas. E, por favor, não tome desse antídoto da crueldade, como faz o ministro Paulo Guedes, que acha que viver 100 anos, quem quer, quem tem, quem quer viver 100 anos, está querendo demais, Tá é querendo demais. Mas o general Ramos, que tomou a vacina escondido, quer viver muito, né? Porque tem uma linda mulher e tem os netinhos lá dele. Quer dizer, eles podem, esses Patriota Fajuto de Araque. Eles podem.
2: Como é que é? Por ser militar, pode, pode. né? Pode. É por ser é Patriota, o patriota não. Não.
1: Fajuto. O patriota Fajuto. É uma vergonha para o Exército Brasileiro. Simplesmente é isso. Né? Um homem desse, de uma carreira como a dele, que já comandou tropa, até no exterior, agora ficar submisso, refém de um negacionismo, ficar refém de uma, de uma, uma crença absurda. Não, tem que fazer escondidinho, porque senão o chefe fica, fica bravinho. Mas eu vou tentar convencer o chefe aqui, que ele precisa tomar. Afinal de contas, a gente não pode perder o chefe para esse vírus. Mas 400 mil pessoas já foram perdidas, o general se esqueceu disso. 400 Minha, mil pessoas?
2: pessoas. Vai bater hoje, hein? 400 mil pessoas. É, é verdade. Quantas pessoas tentaram convencer o Bolsonaro do contrário eu e não, não conseguiram?
1: Sei. Eu não sei. Eu tenho que minhas dúvidas se tentaram mesmo. Se tentaram mesmo. Ou se no fundo, no fundo, eles pensam da mesma maneira. É que quando o, o calo aperta... Como eu falo sempre aqui, essa turma aí traiu muito o presidente.
2: Que o presidente... Eles pensam para os outros. É, né? é, o presidente ele é
1: negacionista mesmo. Ele se tem A única pessoa coerente... Nesse país eu sempre falo, é o próprio presidente. Então é o próprio presidente, ele é, o gran... ele, ele é... Ele é uma pessoa que ele é autêntica, é o presidente, sem dúvida nenhuma. Embora eu não concorde, ninguém precisa concordar, mas ele é coerente. Não, ele não quer usar máscara, ele acha que máscara é nada, é coisa de, de, de frouxo, de marica, de... Ele já falou isso publicamente. Eu ia dizer o outro nome que ele disse, né, daquele animalzinho que existe na, na, na natureza que é associado a quem tem um comportamento homossexual. Então é isso aí, o presidente acho que usa mal a coisa, né, que ele fala aí. E também ele promove aglomeração, não mantém o um distanciamento e nunca foi visto usando álcool em gel em público. Não sei nem se lava as mãos. Pelo contrário, tosse. Todas, todas aquelas, aquelas lives que ele tem lá, uma vergonha! vergonha, ele, ele tosse o tempo todo. que ele tem lá um problema de refluxo, tosse, tosse, cospe e passa a mão no, naquele nariz lá que fica escorrendo o tempo todo e cumprimentando as pessoas. E as pessoas vão dar uma, dar umas mãos, dar uma mão para ele, né? lamentável. Mas ele é coerente, porque ele falou, eu não acredito, o vírus para mim é uma fantasia, ele não acredita, é coisa da imprensa, como ele falou lá em fevereiro do ano passado. Vai acabar rapidinho, gripezinha, resfriadozinho e tal, e já morreram. Vai, agora vai completar 400 mil pessoas. Agora, os outros deveriam, eu penso que cada negacionista nesse país tinha que seguir o mesmo plano do presidente. Agora, não pode ficar às escondidas tomando a vacina. Aí não dá. Fazer que nem o Paulo Guedes fez é atacar a China e tomou a Coronavac. Ele deveria esperar para tomar, pelo menos a Pfizer, que ele disse que é um pouco melhor. Ah, aliás, o, o, é, é tão mal informado essa turma, eles são tão mal informados, que você vê, a Coronavac, Mar, o Marcelo, a, a, a Pfizer, é com um laboratório chamado BioNTech. Sim. Aí vamos dar uma pergunta, hoje você pesquisa qualquer coisa, né? você vai pesquisar BioNTech, BioNTech é um, é um laboratório que é da Turquia e que recebe insumos, ganha um doce, hein? <risos> ó oh, tem tem pãozinho de queijo aqui você vai ganhar vou mandar pãozinho de queijo para você aí se você acertar dá é, onde é, fala mandarim fala mandarim não tem saída não tem saída então esses esses ordinários né essa turma patriota fajuta de Araque Mequetrefe, que se instalou no poder então ele ficou falando essas coisas aí tá e a, e a Pfizer, ela também tem uma pontinha, tem algumas coisas lá que vem da China. Não tem jeito. Não tem jeito, não tem saída. Agora, lamentável tudo isso é ver, é a gente abrir aqui o, o noticiário, quando chega no final da tarde, aí, quanto será que morreram? Três mil. Três mil pessoas, duas mil e tantas pessoas. Três mil pessoas, é, é lamentável. É muito triste, é muito triste. É muito triste saber que ali, o general Ramos, quando ele fala que ele vai tomar, porque ele tem amor à vida, porque ele tem. Ele, ele tem uma mulher, uma linda mulher, tem os netinhos, mas ali naquelas quase 40 mil, hoje completa 400, infelizmente, ali tinha netinhos, ali tinha os avós, ali tinha pai, a mãe, amigos. Quantas famílias de? Maridos que né? morreram com mulheres lindas, deixaram suas mulheres Lamentável. lindas. Mulheres lindas que deixaram seus maridos. Assim. Então, é, é, é triste ver as pessoas que estão no poder tendo um comportamento tão horroroso, abominável como esse, né? essa coisa do, da, de ser cruel, ser cruel, é uma vergonha, é uma vergonha, essa crueldade, né? assim como foi vergonhoso ver o Flávio Bolsonaro na CPI, dizendo que não tem que ter CPI, porque se aglomerar... E, o, e ele o...
2: não faz parte da CPI. É, mas hein? se
1: aglomerar, presidente, está errado, porque os funcionários aqui podem morrer, os senadores vão morrer. Ué, passou o ano inteiro de 2020 se aglomerando, não usando máscara, não mantendo distanciamento. Agora vem essa conversa fiada, só porque essa CPI mal feita também está descobrindo aquilo que todo mundo já sabia. Agora, quem é o culpado pela CPI? O culpado é o próprio governo. O próprio governo, se o presidente tivesse tomado a medida quando o Pazuelo mostrou a sua incapacidade, sua incompetência, hoje não teria CPI. Porque colocava lá um homem do, do nível do Marcelo Queiroga, estava resolvendo as situações. O presidente ia tocar a banda dele em outro lugar, ia asfaltar rodovias, como ele tem feito, vai lá fazer as coisinhas dele. E
2: deixa lá um ministro sério, uma pessoa decente, uma pessoa honrada, fazer o serviço. Hermínio, um personagem como o general Pazuello nem precisaria existir se o presidente seguisse as recomendações dos cientistas. Mas vamos dizer que ele continuasse na sua, como eu falo, na sua coerência
1: de não seguir. Mas lá no Ministério da Saúde ele colocaria o Marcelo Queiroga, uma pessoa desse nível. Entendeu? Colocaria uma pessoa desse nível. Embora ele não seguisse nada do que o Ministério ia falar, como está acontecendo hoje, o Ministério da Saúde fala uma coisa, o presidente pratica outra, sem nenhum problema. Pois é, o Ministro da Saúde diz: ó, o brasileiro tem que usar duas máscaras. Eu estou usando. Eu tenho aqui, na minha mesa aqui, ó, duas máscaras. Seguindo a orientação do Ministro da Saúde. Simples assim. Então, se ele tivesse desde o início, não teria CPI. Agora está nessa, é. tá nessa situação, agora está nessa situação, inclusive cometendo lá um monte de barbárie, um monte de barbeiragem, né? Eles estão cometendo amadorismo, porque eles são muito amadores, mas estão com barbeiragem agora dentro do governo. Pega lá uma funcionária, finge que é da Viu isso aí, Marcelo? Você leu isso? Uma, uma, uma do... funcionária da Casa Civil finge que é, que é do governo, fingindo que é da CPI, faz para convocar, sabe? Uma coisa. Olha, é um amadorismo, promove aquelas 23 perguntas, é para os ministérios, já todo mundo, quer dizer, todos os erros que eles cometeram... Está dando roteiro para pros... ah, o
2: É um absurdo, é uma vergonha. Lame... Eu, Não, a... o eu engraç... só... E o engraçado é que a bancada do governo pediu ajuda para a milícia digital, né? É. Eu De só acho, eu,
1: eu só acho assim, que o Brasil mereceria coisa melhor. Compatriotismo, amor a Deus, a família, é... o que mais? O que mais tem lá? É... É honestidade... Dá para ser tudo isso e não ser desse jeito? Ou não dá? Ou você tem que ser tudo isso e ser uma pessoa desastrosa? Eu, eu acho que dá. Ah, mas ele é honesto, ele não rouba. Ah, mas o, o que, que tem a ver? É obrigação, o dinheiro não é dele. Quando o dinheiro não é seu, você não tem que roubar mesmo, não. Deixa ah, mas o, PT, mas, o PT roubou. Ué, mas o PT roubou, mas o PT não foi descoberto aí? O Lula o Hermínio, não foi preso? Deixa
2: a CPI constatar que o presidente não rouba, só isso.
1: É, mas, mas a CPI... Deixa a
2: CPI trabalhar.
1: É, mas a CPI não é para investigar roubo do presidente, é para investigar a responsabilidade do governo Sim, no comportamento mas, mas investigando a da doença. A
2: responsabilidade, Hermínio, você vai costurar outras pontas.
1: É, mas eu, eu acho que, nessa, que nesse quesito corrupção, isso não vai ter. O que vai ter é o seguinte, é responsabilidade da maneira como você se comportou diante da pandemia. Suponhamos que um prefeito aqui da cidade, vamos falar da cidade do Guarujá, prefeito aqui de Guarujá, se comportasse mal diante da pandemia, como é que ele estaria sendo visto hoje? Se o prefeito Paulo Alexandre, o ano passado, qualquer prefeito, se comportasse mal, como
2: é que seria visto? Pela população. É por aí. Hermínio, é, os prefeitos, dando como exemplo o prefeito Walter Suman, que tomaram medidas necessárias, já são criticados, imagina se não tomassem.
0: Né?
1: É. Não é brincadeira, não.
2: Mas vamos, aí é, é o que
1: temos, né? A gente inicia o programa sempre com, essa, com esse fato muito negativo, né? Mais de 3 mil pessoas perderam suas vidas ontem. Isso é
2: triste, né? Isso é triste. Quando Sim. cai um avião com 200. Não, cai... e é engraçado, Hermínio. O é. Brasil tem, no último censo, 210 milhões né, de é. brasileiros. Desses 210, mais de 400 mil pessoas, né, vai bater o recorde, mais de 400 mil pessoas contaminadas pelo vírus. Né, já morreram. Né?
1: Já morreram, já morreram.
2: É, agora o governo vai ser obrigado, né,
1: tem que fazer o censo que é um absurdo, né? Tinha que ter bom é. senso, fazer o senso para ter bom senso, para
2: saber o que, que vai ser o país daqui a 10 anos. Como é que é, Hermínio? Mais uma vez o STF põe a mão nessa colher e o pessoal vai começar a falar, o STF não deixa o governo trabalhar.
1: Não, é o contrário, está fazendo trabalhar, porque se, se sei, o governo eu, eu, não eu tiver... Tenho. Eu concordo Você também.
2: pergunta para qualquer governador,
1: qualquer prefeito... Se não tiver informação, você não toma a melhor decisão. Até numa empresa é assim. Você tem que ter uma informação. Rapaz, Agora, como é que você que vai não... um censo de 10 anos atrás? É o censo que você tem. Aconteceu aqui em Peruíbe. O prefeito mandou, é Luiz Maurício, né? Ele, ele deu uma entrevista. Ele, ele manda a informação para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde manda as vacinas. Daqui a pouco falta vacina na cidade. Por que faltou? Porque as informações foram imprecisas. Hoje a é. cidade tem muito mais idosos, muito mais gente do que tinha 10 anos atrás. Isso é, isso é
2: óbvio. E, a, e assim como Peruíbe, várias cidades estão com esse problema. Também. Estão mandando os dados de 10 anos atrás. Por isso tem que ter o censo. É tem que ter o censo. Mas, oh,
1: mas como acontece é de praxe, o Paulo Guedes já botou culpa em alguém, né? já botou culpa no Congresso. As hienas, né? agora as hienas são, são as culpadas, né? as hienas. Isso não vai acabar Cuidado bem. Ó, eu, eu tô vendo o seguinte, eu, eu tô que nem o palhaço. Sabe a história do palhaço, né? O que, que o palhaço gosta? Ele vê o circo pegar fogo, não é isso? Pelo menos esse era um ditado velho que tinha. Então, eu acho que esse circo vai pegar fogo. Isso não vai, não vai acabar bem. Isso não vai acabar bem. Você toma a decisão, você bota a culpa no outro. Não, eu, também, eles não queriam. Vamos ver como é que vai ser isso. O Paulo Guedes tem que é, se ligar agora, eu acho até que ele, ele tem essa noção, que agora na presidência não é mais aquele bonachão do Rodrigo Maia. Agora ele tem lá um grande coronel do Nordeste. Um cabra da peste lá. A não ser que ele combine com o capitão Cloroquina e mande fechar o, o Congresso. Aí está tudo certo. Se ele puder fazer isso. É, então, só se ele ia juntar lá o os vários generais Ramos lá, junta todos eles lá, e vai lá, que o general Ramos tomou a vacina, do alto tomou a vacina alto. no shopping Guatemi, escondidinho. Que vergonha, né? É, que vergonha, um general. Um general. Agora ele é ministro da Casa Civil. É, eu fui lá, tomei a vacina. Tem a fala dele aí, não tô, tô inventando, né? Tomei uma vacina escondida e tal. É, eu tive medo, né? É, tive medo do quê? Pela minha família. É? medo. Ah, tive
2: medo por conta da minha família. Estou convencendo o tentando convencer <risos> o presidente, porque não podemos perder gente, o presidente pela doença.
1: Que triste, né? Aí querem falar mal
2: do Renan Calheiros. Tu, tu viu que falaram pro Renan? Pediram para ele pegar leve. Pegar leve. Na CPI. É, pegar leve. Hein? E o ele Renan pega, pega viu? Olha, se tem um cara que pega leve, é o Renan. Já sentiram o golpe, hein? Tudo
1: depende da conversa. Gente, o Renan Calheiros, está todo mundo aí meio... Vê nas redes sociais o pessoal, vai que pau de paz tem o um... Renan... Calheiros já foi ministro da Justiça no governo do Fernando Henrique Cardoso. É isso mesmo, Baxin, está assustado? Você, você já era nascido em 94? Já, né? Faz oh. tempo, né? Que você nasceu há dois mil anos atrás. E não há coisa que você não saiba demais, hein, Baxin? Você é. Foi, Renan Calheiros. O Renan Calheiros, quem, quem inventou Renan Calheiros?
2: Foi várias vezes presidente do Senado. Hein? É,
1: Renan Calheiros ele é alçado ao cenário nacional, naquela cruzada do Collor, do Fernando Collor, quando ele vem à presidência da República, com aquele papo furado, né? Patriotismo faz junto. Marajás. Mas, caçador de marajá. Aí, aí vai caçar marajá, quem ele traz para ele? Roberto Jefferson, é. naquela época, hein? 89. Roberto Jefferson e Renan Calheiros. Sabe quem organizava o, esse jornalista agora que é o que é, que é, que é a palmatória do mundo, né? O Cláudio é Humberto. É o que mata mosquito
2: com luva de É bote. isso,
1: é o Cláudio Humberto. Ele que organizava todos esses caras lá. Olha que gracinha. Depois depois ele foi embora, né? Ficou muito bem de vida, foi embora. Aí ele organizava ali é, ele Renan Calheiros, Roberto Jefferson. Olha que time bacana. de Barbalho. O pai o, 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 o pai do Barbalho que está lá no AK lá fazendo muito um lambança. Esse mesmo. Jader Barbá. Jader Barbá. Elder, né? O filho dele é o Elder. Aí, ele, aí o Claudio Humberto organizava. Aí o Cláudio Humberto lembrou que tinha que trazer um, um personagem para dentro desse time que era imprescindível. Quem era? Paulo César Farias. P.C. Farias. Ai P.C. Que Farias. Tesouro. Aí que, que história bonita. É. Aí depois você assim, eu não tenho
2: nada a ver com isso.
1: É? É. Não
2: tem nada a ver com isso. Né? Agora, você reparou, Hermínio, a, como a história da época do Collor... Tá se casando um pouquinho com a história atual? Não, é Mescla na época todas em que foi elas. denunciado o caso do Collor, quem denunciou foi o irmão numa reportagem da revista Veja. É. E o Fábio Weingarten coloca mais lenha na fogueira numa reportagem que ele concedeu para Veja. Né? O Fábio Weingarten, ele se sentiu
1: preterido na rasteira que ele tomou na troca pelo Fábio Faria. Na é. realidade, o Bolsonaro trocou um um milhante por outro é essa, porque o Fábio Farias se deu muito bem nos oito anos do Lula e depois nos seis anos da Dilma tanto é que ele fazia negócios com os irmãos Batista lá o Joés e Batista fazia negócios junto ao BNDS talvez a caixa tal da caixa preta do BNDS não aparece porque quando puxar a caixa preta vai ver que não era só petista que estava lá fazendo lambança Vai encontrar lá Fernando Bezerra, que é o líder do governo no Senado. Vai encontrar... É, esse é o líder do governo na Câmara, como é o nome dele? Ricardo Barros. Ricardo Barros. Vai encontrar Fábio Farias, que é o ministro da comunicação. Vai encontrar essa turma. Então é melhor... Ó, é melhor aí chega lá o presidente do BNV... Presidente, a Caixa Preta ela existe, tem aqui, mas vamos deixar, porque... É assim, é tem, ser, tem né? petista? É tem, tem petista, mas tem os nossos patriotas aqui junto, presidente, aí vai pegar mal que só, viu? aí a coisa, o trem vai ficar feio. Então, vamos, vamos deixar isso quieto? Vamos, aí deixa quieto. Pode ver, ninguém fala mais nada. Eu estava curioso para saber o que tem na tal da caixa preta. Que, aliás, caixa preta é um nome esquisito, né? Porque a, a, a caixa preta do avião, no final das contas, ela é laranja. Já percebeu? É. Ela é laranja, ela não é preta. É laranja mas não sei porquê, depois perguntar pro Luiz Paulo Luiz Paulo está aí já não já chegou já acordou Luiz Paulo não acorda perguntar para Luiz Paulo porque o nome é Caixa Vai acordar Preta. com carinho ele então é isso o roteiro mal feito é esse aí o Fernando Henrique vem pro poder em 94 ganha do Lula no primeiro turno em 94 é história hein? aí ele nomeia Renan Calheiros Renan Calheiros como ministro da Justiça é essa é a história e assim vai. Aí depois ele se orgulha aí de ter sido seis vezes. Ele foi seis vezes presidente do Senado. Brincadeira. Governador lá de Alagoas. E o filho agora é governador.
2: Ele sabe os atalhos lá dentro. Sabe.
1: Viu? Esse... Ele esse, sabe. esse sabe. Talvez hoje o Bolsonaro esteja arrependido, porque lá em 2019 quem era para ser o presidente do Senado, na visão do Bolsonaro, tava, ou, ele tava feito uma cirurgia, ele estava internado, cirurgia, era o Renan Calheiros. E aí aquilo caiu no colo do, do Davi, Alcolumbre. Davi Alcolumbre. Talvez, se fosse o Renan Calheiros, as coisas seriam diferentes para o Bolsonaro. Talvez fosse diferente. Chegou a caixa preta. Não, camisa preta chegou agora ali. Ai, que maravilha. Ele justifica
2: o termo caixa, caixa preta. Né? Luiz Paulo, eu,
1: quero, eu não sei o que você preparou hoje aqui no... no, no você sabia? Mas dá uma palhinha aí pra gente. Eu vou fazer as manchetes aqui. O que é? Por que caixa preta? O que não é caixa preta? Ela é laranja. É, Não, não fala agora, eu sei que você você está com a resposta da puta. Finge, finge, Luiz, Paulo, finge bom, bom você dia, vai, Luiz Paulo, finge que você vai pesquisar. Finge que você vai, me engana um pouquinho. Finge. não, eu vou pesquisar, me dá um minuto aí que eu já acho. Finge assim, não, não faz assim, eu, eu sei que você sabe. Eu sei que você <risos> sabe. Mas finge que você não sabe. Só para deixar o programa mais... Mais gostoso. Se quiser, tá de bate-pronto. Ah Vai lá, eu tô falando, eu falei. Baixinho não tempo. pode provocar, Baixinho. Ô, Luiz Paulo não é fácil. Luiz Paulo, bom dia pra você e já voltamos em dois minutos fazendo as manchetes do dia aqui.
0: As principais manchetes do dia.
1: Muito bem, olha, 8h26. Tenente que ameaçou estuprar e matar PM poderá ser expulso e preso, desolvidor de da polícia.
2: Índia registra 379 mil casos em 24 horas e leva mundo a novo recorde. Olha, em Bertioga,
1: mãe e filha morrem com Covid-19 no intervalo de nove dias no mesmo hospital.
2: Primeiro lote da Pfizer ao Brasil chega hoje com um milhão de doses. Baixada Santista registra 338 novos casos. Agora, quanto
1: é que foi, baixinho? Na segunda-feira foi 13, né? 13 mortes. Ó, hoje. 38
2: mortes por Covid-19 em 24 horas. Bolsonaro é criticado e recebe duras críticas no Parlamento Europeu. Acidente entre carretas causa congestionamento na rodovia dos imigrantes. CPI da Covid
1: se reúne hoje para votar o plano de trabalho. Eldorado realiza testes de Covid-19 em moradores para mapear circulação do vírus.
2: Roteiro de Renan Calheiros favorece o aliado Lula na CPI.
1: Guarujá recebe quase 3 mil doses para imunizar idosos com mais de 63
2: anos. China lança o primeiro módulo de sua estação espacial. Às 8h27, estas são as principais manchetes
1: e o Bom Dia Cidade já começou pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram Facebook, nos 1550 KHz da Rádio Guarujá e pela nossa parceria TV e a TV
0: Guarujá Bom Dia Cidade
3: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, vamos até as 10
1: horas da manhã, aqui no Bom Dia Cidade. E olha, o Luiz Paulo já está aí, né? Luiz Paulo e o Marcelo Castilho. Ah, a PM assediada e ameaçada de estupro e morte por tenente pede medida protetiva. Medida protetiva. O que é uma vergonha, né? O que é uma vergonha? Pedido enviado à Corregedoria também pedia pela suspensão de porte e posse de arma de fogo do comandante e pela representação de um pedido de prisão preventiva. Isso tem que ser automático. Automático. Um comandante que agiu assim, está provado. Não é uma coisa que vamos investigar para ver se ela está falando a verdade. Não, está aqui. ó. Mensagens, áudio, está tudo aqui. Então é o seguinte, ó, o, senhor, o senhor já, como dizia um cidadão que esteja por aqui, esteja preso. Esteja. Tem um que veio aqui querer ensinar a gente a fazer, fazer o troço aqui? Viu, Luiz Paulo? Aquele. aí Esteja preso. É. Esteja preso. Então tem que chegar para aí e falar, entrega a sua arma, daqui sua insígnia. É, 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 é patente ou é insígnia insígnia, Luiz Paulo? Bom dia, mais uma vez. Está sem som, Luiz Paulo. Não sei porquê Luiz Paulo tá, tá mudo Tá mudo, não sei o que que tá acontecendo Agora fala Luiz Paulo
4: é, Oi, Agora bom dia sim. a
1: todos oh, Bom dia
4: Bom dia o pessoal da Rádio Guarujá, da o TV, TV Guarujá, Marcelo, Hermínio é, no, no caso Como ele é um militar né, ele, é, ele tem patente, patente. No caso não. ele é coronel Quando começou O, o assédio ele era tenente coronel né, Comandante lá do 12 Batalhão lá na, na capital e agora ele já, já acendeu a, a patente de coronel e manteve a perseguição manteve o assédio a, a policial militar e ela fez o certo e a gente sabe o, o quanto existe, né? não, deixa disso ela própria se licenciou por seis meses depois por mais dois anos sem remuneração esperando que a, o comportamento de lei parasse, o que ele simplesmente fosse para a reserva, não aconteceu. Então, é, é uma coisa é, é preocupante, né? é um passo atrás, e a Polícia Militar do Estado de São Paulo precisa agir de forma exemplar.
1: E rápida. Né? E, e rápida. rápida porque Rápido, as, até as até para servir. É, as
4: continuam, né? e isso pode servir de é, estímulo para que é, outros tentem é, fazer mal é, se prevalecer da patente mais alta para poder assediar é, soldados cabos, sargentos e tudo mais é, que estejam a, ao seu, a, não ao seu serviço né, mas estejam sob o seu, a, o seu comando né?
1: é, tem que tomar a decisão, tem que ser rápido porque aí a, uma decisão rápida e exemplar Acaba inibindo outros, né? vai inibir. Que outro Porque, como sujeito, você falou. Tente fazer igual.
4: Como você falou, as provas foram fartamente é, demonstradas né? do, do assédio, do assédio sexual, do assédio moral né? que a, a soldada da PM sofreu por esse comandante.
5: Oh, yeah.
4: é, o quanto ela foi prejudicada, né? o quanto ela foi humilhada. Então, tem. É, isso está documentado, está demonstrado então não tem ainda ah, vamos instaurar o um inquérito porque a única coisa que é, de repente a justiça militar corregedoria da polícia militar deva fazer é buscar a confirmação que aqueles dados são verdadeiros né? isso o, o exame grafotécnico e o exame de áudio vão, vão comprovar rapidamente ou deveriam fazê-lo então, o senhor está suspenso, não, tá, não, não vamos retirar o comando. Né? O senhor está suspenso até as investigações é, é, terminarem. E aí, se forem devidamente conclusivas, como a gente acredita que, que as provas mostrem, aí ele deve ser devidamente afastado né? e até exonerado ao bem do serviço público, preso, uma medida protetiva, uma ação em que ele seja obrigado, ele perca o corte de arma, né? e que ele é, seja obrigado a respeitar uma certa distância dessa, dessa mulher, porque ela se sente ameaçada, obviamente.
2: E o caso já está acontecendo, viu, Luiz Paulo? A corregedoria já está investigando e o oficial já foi afastado do comando do batalhão. Agora, essa moça precisa tomar cuidado, viu? Precisa tomar cuidado. Tem que tomar cuidado,
1: não pode baixar a guarda não, atenta. Se for não sei onde ela vai. ela mora em Santos é isso.
4: Ela conseguiu transferência para o batalhão da Praia Grande.
1: Ó, oh, vai lá, sei lá. Eu acho que ela tinha que sair para um lugar, um outro estado, vai, vai embora. Porque esse tipo de gente assim, eles são vinga, eles são covardes. Primeiro são covardes. E ele vai e acaba se vingando da pior mas maneira. Mas
4: isso, é, isso é extremamente complicado, porque é, ela <risos> é concursada da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, ela aí ela embora. vê, o
1: que é mais importante? O concurso que ela fez ou a vida e que marido, ela tem. Mas ela mas é, é muito tem, jovem, eu vi aqui. E o, é uma marido, muito jovem. e o
4: marido dela, ela tem dois filhos pequenos, o marido de, tem um determinado emprego. Veja, você vai é, falar assim: olha, eu não posso mais viver aqui em São Paulo, eu vou viver em outro estado. Tá, e vou viver do quê? Então, aí, então, é por isso
1: que eu digo, é aí uma decisão dela. Eu só estou dizendo, é o que eu penso que seria, veja bem, é, esse tipo de assunto costuma não terminar bem, porque a justiça brasileira é lenta, existe o corporativismo, ela está dentro de, uma, de, de um setor que é muito corporativista, machista, passador de pano, entendeu? Engavetador de processo. Então, é um perigo, é um perigo. É, é, eu acho que ela está correndo um grande perigo é porque é minha minha modesta visão espero que não minha, minha modesta visão é esse tipo de gente esse tipo de gente covarde junto com outros covardes que irão apoiavam é ela vai ter represálias infelizmente infelizmente mas muito bem Luiz Paulo vamos continuar aqui com, com o programa fale da caixa abre faz a abertura do Luiz Paulo vou falar da caixa preta
3: no bom dia cidade você sabia
4: Bom dia, Hermínio! Bom dia, Marcelo! Bom dia, cidade! Hoje o Você Sabia vem em dose dupla. Além de uma palavra em que a gente explica a origem dessa palavra é, que determina o nome de algum lugar, a gente ainda vai falar uma curiosidade sobre é, um termo da, da aviação, que é o caixa preta. Bom, a caixa preta ela vai começar a sua história na França, Dois engenheiros franceses queriam determinar o, o, como eles poderiam fazer medições sobre a, o desempenho do, dos protótipos dos aviões que eles estavam desenvolvendo. E aí eles desenvolveram uma fita é, magnética é, que gravava o posicionamento do avião quanto ele ficava inclinado, velocidade, esse tipo de informação. E a fita era preta. Mas, quando alguns protótipos caíram né, e pegavam fogo, a fita, que era é, uma fita plástica, acabava se queimando. Né? Então, é, isso, é, embora seja, fosse uma ideia revolucionária, você ter é, ali o registro do desempenho da aeronave, é, isso foi é, afastado, porque é, se pegasse fogo, não tinha como você saber o que aconteceu. Aí, o um, engenheiro australiano pensou em deixar essa proteção <coughs> perdão <coughs> essa proteção mais é, invulnerável então começou a pensar em caixas de titânio e formas de registro que não dependesse de fitas é, magnéticas que fossem mais sensíveis ao calor e aí ele criou dois tipos de sistema né, de recorders ele criou um sistema que é o CV, e outro sistema, que é o FED. Então, o CV é o Cockpit Voice, e aí tem o Recorder, então é a gravação do som da cabine, da conversa é, do piloto, com a torre com é, de repente, com o piloto e navegador. E o FR é o Flight Data, então você tem os registros do voo, Todos ali. Então, é, quando usou o flap, quando... E esses dois dados, eles ficam numa caixa que, se cair no mar, você tem a, a possibilidade de recuperar. Então, ele pintou com uma cor muito viva, que é o laranja. E se tiver em grande profundidade, normalmente, ela tem duas fitas reflexivas, né? É, Fluorescentes. Então, qualquer termo de luz, ela floresce, ela tem é, a fluorescência. E se cair é, em terra e pegar fogo, ela tem uma, uma pintura com resistência. Então, você vê aqui aquilo tudo chamuscado e aquela caixa laranja vai se destacar. E ela é feita de titânio, aço reforçado, às vezes alumínio. Então, ela tem uma resistência maior. Então, o termo caixa preta era utilizado é, por esses dois é, engenheiros pioneiros da França. E aí, é, ela, ela foi aprimorada, mas se manteve... Né, o black box, como uma expressão para esses dois sistemas que o, o outro engenheiro australiano é, desenvolveu, de gravação de voz né, uh, e de gravação dos dados. Então, essa é a origem do caixa preta, da expressão Muito bem. caixa preta.
1: Muito bem. Legal. Então tá bom, professor. Mas Ótimo. ainda tem
4: ainda o nome do local.
1: É, como é que é o negócio?
4: Tem ainda o nome de local.
1: O baixinho perguntou é que que autorizou isso? Era um, era uma coisa só, você ia falar. Você falou vai falar duas. O baixinho tá aqui. Aonde tá aqui no roteiro? Porque esse programa, Professor Luiz Paulo, tem um roteiro. Você se você sabe, tem um roteiro que é o operador, Sim. que é o operador que faz. O operador é que faz Mas, roteiro. Aí ele tá aqui, ele mostrou que... para mim, ó, o roteiro hoje é esse aqui, ó. Professor Luiz Paulo vai falar fale da caixa preta, que você eu sei, eu sei inclusive, ele adivinha o que eu vou falar. É incrível. É incrível, esse operador é impressionante. Ele adivinha o que eu vou falar. Ele fala assim, eu sei que você vai falar no programa da Caixa Preta, sentando pau aí no, no Bolsonaro, você vai falar Caixa Preta, do BNDES. Então pede para ele explicar o que é Caixa Preta. Está aqui no roteiro. Estamos seguindo o roteiro. Aí você vem falar de nome? Que negócio é
4: esse? Então... Na terça-feira vocês já me deixaram a, a deixa que quando eu participo não é mais um Bom Dia Cidade, é o Luiz Paulo Show, não é isso? Eu pensei
1: que ele tinha esquecido isso. Não. <risos> pensei que tinha esquecido. Não. Luiz Paulo, era uma brincadeira, era só uma ah, brincadeira. Ah, eu levei a sério. Então vamos fazer o seguinte, em um minuto você vai falar do que mesmo?
4: Vou falar o, a origem ou o significado do nome é, original do Distrito de Vicente de Carvalho, Itapema.
1: Itapema. Você já falou do, do, do Pai Cará, né? Já falou, né? Teve aqui, Denis Mário, um deputado na época. Meu, Um abraço para os meus amigos do Pai, meus amigos do Cará. Que beleza. Isso porque ele conhecia bem a região aqui. Um abraço, um bom dia para o Batata. O Batata está dizendo aqui, professor Luiz Paulo, o melhor do mundo. É o que ele diz aqui. Mas, Não, mas o deixa,
2: salário... Deixa eu só Mas, mas, mas leia complemento, irmão. Mas o salário...
4: <risos> então, deixa eu esclarecer uma coisa. Essa história da caixa preta é, é uma coisa que eu é, sei, eu conheço, porque eu dou aula numa escola que tem um curso de manutenção de aeronaves, que é a ETEC Alberto Santos Dumont, e eu já dei aula no curso de manutenção de aeronaves e dei aula no, na, na disciplina de gestão ambiental, e, isso, e é uma disciplina do primeiro módulo, né? O primeiro... Uhum. Contato, e os alunos eles sempre perguntam da onde. Então, de tanto eu é, pesquisar e, e, e falar, é, enfim, aí eu acabei é, decorando essa história dos dois engenheiros franceses, do engenheiro australiano, que primeiro era fita magnética e, depois, e, a, e a gente tem esses dois sistemas, de gravação de voz e gravação de dados. Beleza. Então, isso é uma coisa que, que é uma explicação quase que automática,
1: Muito depois bom. de
4: é, tantos anos. É, dando aula na, na ETEC, já são é, 13
1: anos de ETEC, né? Olha aí, Batata, eu falo, você tem razão. O professor Luiz Paulo, melhor do mundo. Em dois minutos, aqui no nosso programa, o professor Luiz Paulo volta. Bom dia, cidade.
3: Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, nós vamos com o Bom Dia Cidade até as 10 horas da manhã. Olha, antes de chamar o professor Luiz Paulo, lembrando que a Baixada Santista registrou 338 eh, novos casos e 38 mortes por Covid-19. A região eh, contabiliza 125.827 confirmações 4.556 mortes pela Covid-19. Tem 3.601 casos suspeitos, sendo que 193 óbitos estão sendo investigados. É muito complicado essa situação. E aí o Fernando Santos fez uma matéria muito interessante com o secretário de saúde aqui de Guarujá, o Vitor Hugo Canastiro. Vamos, vamos acompanhar que ele falou dos resultados do lockdown que aconteceu na Baixada. Será que foi positivo o resultado? Vamos à matéria. A equipe da TV está aqui na prefeitura do Guarujá para poder
6: conversar com o secretário de saúde, doutor Vitor Hugo, para falar do assunto muito importante. A pandemia continua aí funcionando, ela a todo vapor, inclusive vindo com variantes, diversos outros problemas. E a população está meio que deixando na mão a responsabilidade de fazer a sua parte, que é usar máscara, álcool gel, distanciamento, ou se puder, fique em casa. Se não cuidar, pode piorar. É isso,
7: doutor? Exatamente. Eu queria só ressaltar alguns números, porque eu acho que fica mais fácil de a gente entender. Nós já tivemos, até a semana... até há 10 dias atrás, uma taxa de ocupação muito próxima do colapso. Nós tivemos 100% de taxa de ocupação, tanto de leitos de UTI como de leitos de enfermaria. Nesses dias que estão próximos aqui nós temos observado uma queda vertiginosa, bem importante, que nós já estamos na cifra de uns 58%, 60% da taxa de ocupação. Isso para a gente é um, 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 um alento, porque é, quando nós vemos que cai a taxa de ocupação, cai o número de pessoas infectadas, porque caiu o número de gente que vai morrer. Né? Então é bem importante que as pessoas se conscientizem de que esses cuidados que você acabou de falar agora há pouco, né, que não custa nada a gente repetir, que é usar máscara, que é se distanciar das pessoas pelo menos um metro e meio, tá? Lavar as mãos, quando puder, além de lavar as mãos, usar álcool gel e alguns cuidados, porque agora os grupos prioritários, né, que eram considerados de alto risco para ter a doença e para ter comorbidade, para inclusive ter um pior é, prognóstico eles já não são mais aqueles que eram até a, a, o que nós observávamos há um ano atrás. Hoje mudou o cenário por conta até de novas cepas, cepas que têm variantes e o Brasil é um dos três países que tem variantes mais perigosas que a gente inclui a África do Sul a Inglaterra e o Brasil e tem uma cepa suíça que já foi detectada aqui na Baixada, então nós temos muita preocupação, por quê? epidemiologicamente, ter 60% da taxa de ocupação, isso é, é bem tranquilo para os estudos epidemiológicos. Mas se a gente for pensar que de cada 10 pessoas, né, é, 6 podem estar se arriscando a estar ocupando um leito, então nós todos temos filhos, temos Pais, temos parentes, temos amigos que a gente gosta, e são essas pessoas que vão estar entre esses 60%. Então, por favor, sabe, agora não são números, nós estamos vendo pessoas com nome, queridos, próximos da gente, perdendo a vida, ficando com sequelas. Então, a melhor maneira de se precaver dessa doença é a vacina, que ainda nós estamos com, com políticas muito agressivas aqui no nosso município, tendo atingido já 13% da taxa de vacinação, mas isso ainda está longe da imunidade de rebanho, que é perto de 50%. Então nós temos que ter esse cuidado para que as pessoas não percam a vida, não percam a saúde. É, os números atuais, eles estão favoráveis porque houve aquela fase em que nós ficamos bem contingenciados, tudo fechado, em que nós tivemos um impacto econômico, inclusive, e psicológico muito negativo. Nós ficamos trancados em casa, os nossos ambulantes, as pessoas que dependem de um trabalho que é... Exatamente, de, de venda mesmo, né? o, o cenário econômico ele ficou muito impactado negativamente. Nós temos que ter essa preocupação porque uh, nós... Nós, se nós não nos precavermos nós vamos ter vamos gerar a próxima onda que todo esse aumento e a diminuição depende do nosso cuidado está aí o resultado atual ou seja, para evitar
6: novos lockdowns para evitar novos fechamentos é, novas falências de empresas ou mais pessoas desempregadas cuide da sua vida, não é isso doutor? para a gente finalizar? É
7: exatamente, eu agradeço a oportunidade e peço que todas as pessoas cumpram o seu papel cidadão que é cuidar de si e das pessoas. Muito bem,
1: está aí, né? O secretário Vitor Hugo, uma pessoa muito de muita credibilidade, de muita responsabilidade e uma pessoa que tem um, um, uma compreensão técnica do que está acontecendo, né? É, um, é uma pessoa que tem uma visão muito ampla e tem muito ele está muito interessado no que está acontecendo com a sociedade, tudo é que ele dá essa, faz esse apelo né? essa recomendação, cuidar da própria saúde, cuidar é usar máscara é manter o distanciamento, não se aglomerar e lavar bem as mãos esse é um. você viu o que ele um falou bacana.
2: né Hermínio tem uma outra variante, que é uma variante suíça e que está circulando aqui na região
1: é, não é fácil não, não é brincadeira estamos numa situação muito complicada muito complicado. Cadê o Luiz Paulo? Já tá por aí, Luiz Paulo? Já tomou o um cafezinho dele? Como é que tá aí? Como é que tá, Luiz Paulo? Vamos lá, Pode você vai? Ir. Eu tô tomando, tomando um cafezinho. A Edilma fez um café aqui muito legal.
2: Dá inveja, né? Muito gente? bom. Sério, eu, eu, eu tô, eu tô é. há um ano sem o café da Edilma. É. Pois é,
1: estamos,
2: falando, né? Complicados. Mas, mas você tá com um café
1: melhor, viu, Marcelo? você <risos> tem Cuidado, tem cuidado você faz. Porque se eu tô na minha casa, o meu café é muito melhor a Edilma não chega nem perto
4: Hermínio, veja a gente, a gente, o de casa a gente tende a não valorizar realmente, é muito gostoso você. mas é, Fale uma você. das coisas boas do café da Edilma ah. né, além da, da, da gentileza dela é estar aí, dar risada junto com o Emerson, estar tá conversando com você, de repente algum outro convidado, é, aquela expectativa que a gente tem, é, termina o programa, fica mais um pouquinho, vamos almoçar juntos, ai, entendeu? Ai. É a, 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 a construção do ambiente que o Café da Edilma proporciona. Ai. Essa é a, a grande... A grande Coisa do café da idiota. Ô, ô, Hermínio,
2: você percebeu a emenda que o Luiz Paulo fez, né? Do percebeu, café, né? Ele já partiu pro almoço. Percebeu, né? Do café já é pro almoço. É
1: é, eu nem
4: tenho falado muito isso, mas eu lembro de uma aposta que fizemos ano passado, Hermínio.
1: Ainda tá, tá, tá ainda. Aí ele está vigente. Está vigente né? Talvez ela, ela prescreva. Vamos ver, né? <risos> ela prescreva. Mas é isso aí. Tinha uma música, tinha uma música que eu lembrei agora, que falava assim: eu não vou na sua casa pra você não vir na minha. Você tem a boca grande e vai comer minha galinha. Lembra
2: essa música, não? É? não? lembra? Não lembra, Baixinho? Isso aí é do tempo do Emerson.
1: Eu acho que é aquele que cantava isso? Onde a vaca, vai e o boi vai atrás, não é? não? É ele, não? João só. Acho que é o Sim, João só. Vasco,
4: Pesqu... Coisa que ela faz, é isso pesquisa aí. Pesquisa
1: aí, pesquisa. Acho que é João só. Onde a vaca vai e o boi vai atrás. Mas muito bem, o Luiz Paulo, vamos lá. Você vai falar do de Vicente Carvalho, né? Então fala aí para gente.
4: Bom, a gente tem o nome do, do distrito Vicente de Carvalho em homenagem ao poeta, né? É, e político e empresário e fazendeiro né, Vicente de Carvalho é, que passava por por essa parte da cidade né, da ilha para chegar no seu sítio lá em Bertioga, lá é, próximo do morro é, de São Lourenço. E o nome original do distrito, na verdade, é o maior bairro era o bairro do Itapema. Nós tínhamos dois bairros, um bairro essencialmente de pescadores e marinheiros, que era o Itapema, e um bairro de agricultores, que era a Bocaina. Quando a base aérea de Santos é criada, em 1922, originalmente ela seria lá no sítio Conceiçãozinha. Mas aí o, o, o jeito... Do, 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 a apresentação do terreno não era favorável para a construção, ia ser muito custoso para o governo federal construir a base aérea ali por causa do terreno, teria que fazer muito aterro e aí eles deslocaram para o local que tivesse mais rocha fosse mais lajeado e o, a Bocaina era perfeita para isso e aí toda aquela área foi desapropriada né, os é, ocupantes ali os poceiros se retiraram e o bairro da Bocaina acabou então, só ficou, a partir de 1922, o Itapema. Itapema é uma palavra de origem tupi. Né? O Ica, a gente sabe, está consagrado, é pedra, né, para o idioma. E o Pema pode vir de é, lascado ou de guera, que é velho, antigo. Que nem a gente tem o Ayanguera, lá no, no, no Planalto Paulista, né, que é diabo velho. É, mal antigo, aqui o Itapeba poderia ser uma cultura de itaguera, de pedra antiga, pedra velha, que é uma indicação de ocupação é, mais antiga que os próprios tupis. Não vamos esquecer que antes dos, dos tupis estarem aqui pelo litoral, é, eles é, o, o litoral era ocupado pelos homens dos sambaquis, e os tupis eles trucidaram, eles acabaram com os homens do Sambaquis quando eles migraram para cá há pouco menos de 5 mil anos, né? 3 mil anos antes de Cristo. Então quem é, é, garantiu a ocupação efetiva da ilha de Santo Amaro antes, e que nós temos registros de quase 8 mil anos aqui na cidade com Sambaquis, inclusive o maior Sambaqui do mundo, que é o Crumaú, que tem 31 metros, 29 metros acima do nível do mar, e 2 metros para baixo, que ele foi afundando pelo peso, né, foram os homens de então essa ocupação antiga daquela região que tinha é, de fato é, sambaquis, tanto que o forte Vera Cruz do Itapema ele vai ser construído pela presença dessa lajeada, dessa pedra né, que está ao quebrada a gente tem o Morro do, é, do Leme Lá na base aérea tem a pedra do Itapema e tem a outra pedra do Itapema que recentemente, há pouco mais de 10 anos, foi dinamitada para permitir o é, uh, um fluxo melhor e a dragagem melhor do porto. Então, Itapema, a ideia é pedra lascada, se for a tradução para o PEMA, e se for o Goerá, é antiga. De toda forma, dá uma ideia de ocupação é, mais antiga que a gente tem ali. É a curiosidade que move o mundo, dois.
1: Muito bom, legal. Está aí o professor. Professor Luiz Paulo, daqui a pouquinho você volta. Teremos o assunto do dia, uma entrevista com o Dr. Marcos Caseiro. Tem aí a Butanvac, que o governador de São Paulo está lançando. né Desafeto ao presidente, ao presidente Bolsonaro. Então vem com a Butanvac, já veio com a Coronavac, já deu o que falar. É, aliás, é a única vacina que tem aí aos montes para poder... Vacinar o povo. Está faltando já. Hoje, é. hoje tem uma notícia até interessante. Está chegando um milhão. O primeiro lote de um milhão de doses da Pfizer. Não dá para nada. Não dá para nem para comemorar. Só é só é registrar. Está ah, chegando. Mas um milhão, você dividir por 27 estados, você vai ver o que, que vai ser isso aí. Mas é nada. Aí os 27 estados de e divide aí para ah, Então, isso quer dizer, segundo o baixinho, ele me falou aqui. Isso quer dizer o seguinte: em breve teremos os primeiros um milhão de jacarés aqui, no, aqui no, no Brasil. É o Bastinho falou. A gente falou. Eu não concordo.
4: Minha mãe tomou a, a segunda dose ontem. Aí ela tinha ganhado, ela ganhou de aniversário uma bolsa da Lacoste. Ela foi tomar a vacina com a bolsa da Lacoste. Já estou garantida.
1: É, mas é da segundo o Bolsonaro é da é da, da, Pfizer. da, da Pfizer. Então né? teremos no Brasil os primeiros nos primeiros, um milhão de jacarés, ou um milhão de mulheres barbadas, que diz que nasce pelo no rosto, e um milhão de homens que até tem muito homem que fala fino, isso aí não é, não é nenhum problema, isso Então o Anderson Silva já <risos> tomou
4: essa passeia é, faz, faz tempo, <risos> tempo.
1: Ele, o Randolfo, né, já tomaram faz tempo. Muito bem, então já já o professor Luiz Paulo volta com a gente aqui no Bom Dia Cidade. Nove horas e um minuto.
0: Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, vamos até as 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade Eu Marcelo, eu já posso até nós estamos aqui nos preparando até confirmar a partir das nove e meia, participação do Dr Marcos Caseiro. Né? Hoje, se não acontecer nenhum imprevisto, então tem o doutor Marcos Caseiro participando aqui, o um infectologista, vai ser uma entrevista muito interessante que nós vamos fazer com o Dr Marcos Caseiro. Até porque, Marcelo, tem a Butanvac que está vindo aí, né? O governo, o governo do estado de São Paulo está apostando muito na, na questão da, da Butanvac. E tem a Coronavac, tem a Butanvac, e tem esse número crescente. Inclusive o doutor, o doutor Hugo acabou de falar aí sobre a questão da, da importância né, de se ter a, essa, esse lockdown que aconteceu. Foi um lockdown meia boca, na realidade, né, gente? Não foi lá, lockdown. Foi assim, uma restrição tal. Foi restringir, restringir mais pessoas. Agora, o que seria interessante seria as pessoas adotarem as medidas protetivas. Usar máscara, distanciamento, lavar as mãos e não se aglomerar. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Né? É, inclusive eu estou vendo aqui uma matéria, até no, no Diário do Litoral, Marcelo, que, que está dizendo que, o, que muitos empresários estão do comércio, estão pedindo para governadores e prefeitos suspenderem as atuais restrições de horário de funcionamento, capacidade de seus estabelecimentos nas vésperas dos Dias das Mães, que é um dia muito aguardado aí para o comércio vender bastante. A data é a segunda mais importante no, cal no calendário anual do varejo aqui no Brasil. Então o pedido é para que as autoridades deixem os shoppings abertos por 12 horas, com até 60% da capacidade entre 1 e 9 de maio, sábado agora e até o outro final de semana. Olha, tudo isso seria interessante, eu volto a repetir aqui, se tivesse uma grande campanha, campanha nacional, aonde fosse muito, muito ali marcado, muito enfatizado mesmo, a questão de usar máscara, manter distanciamento, lavar as mãos e não se aglomerar. E as pessoas pudessem cooperar com isso, colaborar. Esse seria um bom caminho. Daria para abrir até por mais de 12 horas, daria para abrir tudo. Mas o cidadão, o consumidor, teria que colaborar. Tem que colaborar. Não adianta. É, libera, abre e todo mundo se aglomera de novo. Não, não dá. Aí não é possível, né? Realmente não é, não é possível essa situação. Diga lá, Marcelo. Muito bem. Olha, mãe e filha morreram em um intervalo de nove dias no mesmo hospital em Bertioga por complicações da Covid-19, a Maria Roberta da Conceição de 67 anos e Fabiana da Conceição Xavier, 41 anos, foram internadas, mas não resistiram à doença. Então é complicado, né? O marido aqui diz que que a situação dela da, da esposa complicou uma moça jovem, né? 41 anos, acabou morreu uma semana após ser após a sua mãe, né? Então são essas histórias que estão acontecendo por isso que o Brasil está chegando infelizmente vai chegar hoje a 400 a mais vai passar hein mais de 400 mil mortos coisa que o ano passado era dito por conta de uma imunização de rebanho que não aconteceu naturalmente que a ciência dizia que poderia não acontecer e não aconteceu mesmo e que não foi feito o ano passado nenhuma campanha para que as pessoas tomassem cuidado, foi discutido coisas que não deveriam ter sido discutidas, foi discutido comunismo, esquerdismo, foi discutido cloroquina, foi discutido é, a Coronavac, a vacina do Dória, essas bobagens. E hoje está aí, precisa de vacina e a população precisa se manter atenta, usando máscara, distanciamento, lavar as mãos e... E você man, man, manter não se aglomerar. E, eu, Hermínio
2: e é aquela história, né? Uhum. O, o comércio ele quer é, e é um, uma reivindicação justa essa questão do Dia das Mães para auxiliar na venda do comércio, mas tem que ter a contrapartida, né? Não tem jeito, porque a doença está aí. A doença não acabou. As pessoas parece que ainda, algumas ainda não entenderam que fazem parte da solução e não do problema.
1: Muito bom, Marcelo. Você conversou na Câmara de Guarujá essa semana com a vereadora Cirana Bozonquian. Vamos ver a entrevista, vamos acompanhar a entrevista que o Marcelo Castilho fez.
2: Rádio Guarujá na cobertura da 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal e ao meu lado a vereadora Cirana Bozonquian. Vereadora, obrigado por nos atender. A vereadora revelou denúncia agora há pouco na tribuna na apresentação dos seus trabalhos, denúncia de assalto tanto nas USAFAs quanto nas UPAs da cidade.
8: É verdade. Boa tarde a todos. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde ao ouvinte que nos assiste, que nos ouve. Porque, assim, isso, isso não, é, não é há pouco tempo que isso acontece. Eu sei que existe assalto, a cidade quando tem muita gente. Isso acontece, mas ali é um patrimônio nosso. Não é possível esse, esse infeliz, porque é uma pessoa infeliz que entra dentro de um lugar onde tem doente para querer assaltar, mas acontece, infelizmente. E nós temos guardas municipais que, eu, na minha opinião e na opinião de todos os munícipes, tem que estar ali. E você sabe que isso inibe, inibe o ladrão. No momento que ele vê uma viatura, seja ela qual for, ele inibe. Talvez não acontecesse tanto. Mas tem lugares que eles entram, leva o celular de todos os funcionários, leva o celular dos doentes, leva a bolsa dos acompanhantes do doente. Então, isso é um pedido da vereadora para que a guarda municipal frequente, fique, permaneça nesses locais. Porque tudo é, 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 é o órgão da, da, da nossa cidade, não tem que ser tomado conta pela guarda municipal.
2: Sim, claro, sem dúvida. Inclusive é, é justo, né, se pedir esse reforço da Guarda Municipal patrulhando essas áreas.
8: Sim, eu acho que ele tem que patrulhar. Poxa, não dá para ficar, mas que passem a cada momento, isso daí, sabe, já, já, já toma conta. E outras pessoas têm que trabalhar com segurança. Então as pessoas vão trabalhar assustadas, as pessoas não, não querem mais levar bolsa, mas tem que ter o celular porque tem família em casa e e, e, e tem que ser chamado. Então, na minha opinião, tem que ter essa guarda, ou você coloca ali, ou você faz com que essa ronda permaneça o tempo inteiro.
2: A mais ostensiva, né? A, a vereadora entrou com uma moção de congratulação, revelando um fato histórico que ganhou notoriedade esses dias, essas semanas, com o reconhecimento do presidente americano, Joe Biden, da questão do genocídio armênio.
8: É verdade, Marcelo, eu até fiquei emocionada, porque eu lembrei dos meus avós, eu lembrei do meu pai, lembrei dos tios que, nessa fuga toda, saem da Armênia, foram para o Egito, do Egito foram para outro lugar, e aí vier, conseguiram um navio que viessem para o Brasil. E esse genocídio percorreu mais, mais de uma década, o, 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 sabe, esse Império Otomano, que é, que é da Turquia, no caso, foram e perseguiram os armênios e mataram muitos armênios. Mais de um milhão e meio de pessoas mortas durante essa década, mais que uma década. A Armênia é um dos países mais antigos do mundo. Eu estava comentando que eu estive lá na capital da Armênia, chama-se Ierevan. Onde você vai conhecer o Monte Ararat. No 17º dia do sétimo mês, a Arca de Noé... Ela repousou no Monte Ararat que fica nas Armênias. Então isso é bíblico. E ele é um país cristão no meio de todos os países árabes do mundo que é ali. A Armênia conseguiu permanecer cristã. Então são coisas interessantes até das pessoas conhecerem, né? E
2: a vereadora revelou também que uma curiosidade, né, que todo o
8: sobrenome terminado em Ian ele é, tem descendência de armênio. Exatamente. Eu não sei como, e é uma coisa linda que nós gostamos até de, sempre de, de frisar isso, que eles conseguiram permanecer. Todo sobrenome armênio, termi, todo sobrenome terminado em Ian, é armênio. Eu falo o Sirana Bozonquian, eu falo do, da família Simonian, do, da, da nossa cidade, né, que tem também, tem Aracíbala Labalian. Tem o Stefano e que são atores da, 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 da TV. Então, são pessoas que a gente fala assim, conhecidas, né? Mas todo sobrenome que termina em Ian, ele é armênio.
2: Perfeito. Mais algum trabalho que a vereadora queira destacar aqui na...
8: É, eu, eu tô nós estamos, nós estamos aqui colocando na, na casa, a prefeitura, sobre a, o nosso projeto da areia limpa, né? Que é o projeto de você... Os, os, os quiosques, os restaurantes, os hotéis, eles têm que colocar lixeira. É incrível, na pandemia que ficou fechado, o quanto a praia conseguiu permanecer limpa. E quando o povo volta a frequentar, vira uma sujeira, Eu não consigo entender por que, que você que vai na praia, que frequenta a praia, sendo daqui munícipe da nossa cidade ou do interior, por que sujar a praia? Por que jogar o seu resíduo, seu lixo? A praia não, não tem lixo. A praia não pediu para ter o, a bituca do cigarro, o plástico do, do canudinho. E o problema não é o canudo. O problema é a pessoa que tira o plástico do canudo e joga no chão. Porque querem, querem colocar como se o canudo fosse culpado. Não é. O canudo ajuda, nos ajuda a, a beber água de coco, né? a, o refrigerante. Agora, o problema é de quem tira o plástico e joga no chão que eu não consigo entender. Você encontra de tudo, né? Você encontra de todas as bobagens possíveis. Eu não consigo entender como é que uma mãe não ensina o seu filho a não jogar o iacuti na areia, o, 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 o danoninho que ele leva para a praia, aquele saquinho do... do, 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 do as embalagem, As embalagens. A criança não sabe. Não vamos acusar a criança. A criança tem que aprender com alguém. E você vê que tem, tem ambulante que não, não tem um saquinho plástico. O ambulante está ali, é, servindo as pessoas. As pessoas jogam no chão. Não é a comida, porque a comida, é até até é bom que ela fique ali no meio ambiente. Agora, o plástico, o copo, tudo fica ali ao redor, quando todo mundo levanta. Do... Todo mundo não, né? Algumas pessoas levantam dos seus guarda-sóis e... Permanece ali aquele resíduo de plástico. Eu sou indignada com isso. Então, por isso, nós estamos com esse nosso, nosso projeto do Areia Limpa.
2: Vereadora, obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá.
8: Eu que agradeço sempre que você nos chama, é sempre porque temos um, alguma coisa boa, então eu te agradeço bastante porque eu estou quase toda semana aqui conversando com o Marcelo. Então é senão que nós estamos trabalhando bem, né, Marcelo? Tá bom? Muito obrigada. Vereadora Cirana Buzonquian, falando aqui no microfone
2: da Rádio Guarujá. Muito bem, Marcelo Castilha. Isso aí, uma boa entrevista com
1: a vereadora Cirana Buzonquian. Também o Marcelo conversou com o vereador Rafael Vitiello. É, vamos acompanhar a entrevista.
2: Rádio Guarujá na cobertura da 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Ao meu lado, o vereador Rafael Vitiello, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal. Vereador, obrigado por nos atender. É, gratificação de risco para os profissionais da defesa civil.
9: Exatamente, Castilho. É, primeiramente, obrigado mais uma vez pela oportunidade que vocês nos dão para a gente prestar contas do nosso mandato. É, é, como eu tenho uma identificação muito grande com o funcionalismo público, né? meu pai foi funcionário durante 40 anos, é, é, essa identificação ela faz com que as pessoas acabem nos procurando para reivindicar, é, reivindicar algumas demandas, né, algumas necessidades. A Defesa Civil, eu confesso a vocês que eu não sabia né, é, que eles não tinham essa gratificação de risco, porque é meio óbvio, né? como que a Defesa Civil não tem gratificação de risco e outras é, categorias têm, guarda a Guarda Municipal, os vigias, enfim, outros, outros segmentos também. Então, eu fui é, procurado por um amigo meu, que hoje é agente da, Vigilância Civil, é, é, é da, da Defesa Civil, e ele me contou a história toda, né, que eles têm um efetivo muito pequeno, é, tem dois geólogos né, efetivos e nove agentes de defesa civil para tomar conta de 142 quilômetros de área que é aqui o nosso município. Então nada mais justo do que a gente né, fazer com que esses profissionais recebam essa gratificação. Lembrando que foram as pessoas responsáveis né, por ajudar todos os moradores, né, junto com o bombeiro, junto com a polícia militar. No desastre que nós tivemos né? Eu lembrei aqui até No ano passado, no ano passado Que o vereador Fernando Peitola Desde 2017 Ele vem solicitando Para que é, é, tenha uma fiscalização maior nos morros né? E infelizmente a maior tragédia Da nossa história aconteceu é, em 2020 E esses foram grandes heróis Perdemos bombeiros né? Graças a Deus não perdemos é, Ninguém da defesa civil Mas é uma atividade de risco Então eles também foram sensíveis Castilho é bom lembrar que em momento algum eles quiseram que essa gratificação fosse para esse ano, entendendo o momento que nós estamos passando. Então, a partir de, de 22, que o governo possa fazer estudos para que eles tenham, no salário deles, incorporado essa gratificação de risco.
2: E estamos falando de várias categorias da Defesa Civil.
9: Sim, porque é o seguinte, a Defesa Civil ela tem um efetivo muito pequeno. Né? São vários outros funcionários de outras áreas que trabalham lá na Defesa Civil. Mas efetivamente que precisam dessa gratificação são apenas nove e mais dois de geólogos, ou seja, onze funcionários apenas. E eles já, já estão com o processo, já em andamento, com o impacto, com o impacto é, diante da arrecadação do nosso município. Acho que não, não custa nada a gente ajudar essas pessoas que, quando a gente precisa, nos ajudam.
2: Vereador, obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá.
9: Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e estamos aqui à disposição sempre. Muito obrigado,
2: este foi o vereador Rafael Vitiello, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal, falando aqui, no microfone da Rádio Guarujá. Muito bem, Marcelo, muito
1: boa entrevista, e sempre muito atuante, né? o vereador Rafael Vitiello, e também você conversou com o José Newton de Oliveira, presidente da Câmara, vereador José Nilton doidão, que é o presidente da Câmara de Guarujá. Vamos acompanhar.
2: Rádio Guarujá, na cobertura da 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, ela acaba de ser encerrada, e ao meu lado, o vereador e presidente da Câmara Municipal, vereador José Nilton Lima de Oliveira. Vereador, obrigado por atender a Rádio Guarujá. É, Falou-se muito nessa questão, a volta do comércio, né, durante a pandemia, e a grita dos comerciantes em haver aí a redução é, de tributos, para que eles pudessem manter os seus comércios abertos e também manter os empregos. O vereador defende a redução do ISS em
10: 2%. É, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Guarajal, a rádio mais ouvida de toda a região. É lembrar que, é, diante dessa crise é, epidêmica, diante da crise institucional, crise política, crise financeira, que assola o, 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 todos os nossos unidos da Edição Maria e todo o país não poderia ser diferente. Diante dessa pandemia que já passa mês, mês, já completando o ano, você imagina como vive hoje os pequenos e microempresários, com a carga tributária né, altíssima para cumprir com, com o pagamento, sendo de que diante do, dos protocolos, das normas e dos decretos do governo do Estado, que o prefeito teve que acompanhar para não ser penalizado, por sua vez, através do, do, dos prefeitos da região. Baixando as medidas onde muitos empresários deixaram de abrir suas portas deixando de abrir as portas deixou deixaram de vender E aí vem o desemprego Mas isso é que acumula realmente as tarifas a pagar, os encargos a pagar, os impostos a pagar Então é muito danoso, isso penaliza aqueles que querem trabalhar, que tem uma renda lista A Câmara Municipal deve toda vez interceder junto ao Executivo Para que busque uma proposta de encaminhamento de solução De que forma? fazer com que sensibilize a área de finanças da Prefeitura, o prefeito, e que possa, é, digamos, conceder um benefício. Seria agora uma moratória de três meses, que a Câmara aprovou, mas isto é insuficiente. Acho que o mais justo seria nós apresentarmos uma proposta de redução da carga tributária do ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Isso abrangeria... Todos e grandes armadores que movimentam suas cargas através do porto da margem esquerda no Guarajá. Isso gera dezenas e centenas de, de milhares de emprego fortalecendo o crescimento econômico da nossa região e a oportunidade de emprego. Basta ver, quando se aumenta a carga tributária, a os dos empresários, diminui a oportunidade de emprego. Quando é que aumentou a carga tributária, alguns meses atrás, aí se observa que a Saip, que era uma empresa italiana, que tinha em torno de 1.200 funcionários, onde gerava em torno de recurso econômico ao erário municipal em torno de 8 a 9 milhões por ano. Fechou-se as portas por causa que aumentou a carga tributária, a empresa não teve o mesmo direito de igualdade em prefeito como teve Santos. Santos usou de uma picardia, de uma covardia muito grande do prefeito Santos, alterando o código tributário, mantendo em 2% a questão da operação é, é, de, 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 de operação aqui de, de soda. De, de alta profundidade é, na, na área do, do Porto, e com isso a empresa italiana que estava situada aqui, que era Saip, ela não concorreu, não conseguiu concorrer, perdeu. Com isso teve que mandar embora 1.200 funcionários. Além dessa perda de postos de trabalho, a prefeitura disse hoje arrecadar de 8 a 9 milhões. A Câmara Municipal, tomou a iniciativa, é, reduziu a carga de 5 para 2%, a empresa SAP participou de um processo do, do Mério 1, 2, 3, 4, 5 da Petrobras. Com a redução, ela conseguiu participar e ganhar a licitação. Em torno de 260 milhões de libras que retornará novamente às suas atividades na prestação de serviço aqui no porto do Guarujá, ali na área do SING, e que vai voltar a gerar agora com o um pagamento de 100% da sua prestação de serviço em torno de talvez de 15 a 18 milhões de reais aos cofres. Mas o principal vai gerar em torno de mais de mil Novos empregos para a nossa população, que tanto procura a Câmara, tanto procura o vereador, para realmente dar a ele um direito de igualdade em apresentar um currículo e ser chamado para o trabalho. Então, pensa assim: que nós temos que trabalhar nessa época é difícil agora, é reduzir a carga tributária. Eu tenho falado com o prefeito, Prefeito, os vereadores, que o Porto, aqui na margem direita esquerda, está cobrando 5%. Nós vivenciamos, em 2004, eu apresentei uma emenda ao Código Tributário do município, a Lei 38, onde reduziu por 10 anos a carga tributária de 5 para 2. Houve uma grande movimentação de carga, os terminais de água que movimentaram, o débito externo que movimentaram milhões de toneladas, milhões de contêineres, isso gerou bastante emprego, gerou muito resultado econômico. Com a devida do aumento, isso diminui diante dessa crise. Portanto, eu acho que o caminho agora... É, a prefeitura, o prefeito fazer estudo de viabilidade técnica e econômica verificar de onde vai fazer a compensação e demonstrar que nós temos que aumentar sim as cargas tributárias, nas instituições financeiras, nos bancos, esses sim que são os maiores sonegadores, que não pagam, que não contribui nada e cobra altíssimas taxas de juros à nossa população, que mais precisa quando lá buscar seu empréstimo. Essas entidades, esses institutos, essas organizações têm que ser taxadas com valor máximo na cota da prestação de serviço do ISSQN. Agora, aquele que gera emprego, que é, movimenta a economia, que dá oportunidade de emprego, esse sim, nós temos que pensar numa redução da carga de 5% para 2%. Esse nós vamos continuar defendendo até o fim, até que nós possamos chegar nesse patamar de 2%, que é bom, acho que, para todo mundo. Vereador, obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá. Obrigado a todos vocês. Boa noite.
2: Vereador José Nilton Lima de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Guarujá, falando aqui, no microfone da Rádio Guarujá.
1: Muito bom. 9 e 27 aqui no Bom Dia Cidade. Já voltamos. Hum. Muito bem, vamos lá, continuar aqui com o programa. Marcelo Castilho, nove e meia agora, se você está vendo, já coloquei a máscara aqui, né? Já, tô já está preparado. Preparado, temos um convidado aqui no estúdio. O prefeito de Guarujá, Valdo Sumantes, está aqui com a gente. Quando a gente recebe um convidado no estúdio, então aí já temos que usar as medidas protetivas. Inclusive, na entrevista que o, que o Fernando Santos fez com o doutor Hugo, Vitor Hugo, o doutor Hugo falou isso, que o cidadão precisa tomar as medidas, manter é. distanciamento, lavar as mãos, não se aglomerar e uso de máscara. Eu estou seguindo, inclusive, a recomendação do ministro Marcelo Queiroga, que demorou muito para acertar esse Ministério da Saúde. Nem sei se ele vai durar muito tempo, mas ele fala: use duas máscaras, usando duas. Bom dia, é. prefeito.
5: Bom dia, Mino. Bom dia, Guarujá, Vicente Carvalho. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e dizer que o, nós nunca baixamos a guarda nesse enfrentamento é. a a Covid-19 desde fevereiro e hoje os números é, mostram, né, tanto a nível nacional, estadual, especialmente em nossa cidade, que as medidas adotadas até o momento têm tido repercussão. E o fundamental de tudo é a consciência de saúde pessoal, é, saúde coletiva por parte de cada um de nós, tão amplamente divulgado como você mesmo disse. É o saliento que no dia de hoje, Hermínio, ontem o nosso boletim registrou, é, primeiro, aquilo que é fundamental, seria... A saída mais é, é, rápida possível dessa pandemia, que é a vacinação. Agora já registrou ontem o um número de 45.624 pessoas vacinadas, uhum. receberam é, é, a vacina no nosso município e 68.034 doses já foram aplicadas. É a primeira uhum. e segunda dose. E um número interessante que nos deixa, de certo modo, a, 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 a mais tranquilos, porém, em nenhum momento satisfeitos, nós estamos com 36% da taxa de ocupação de leitos de UTI, tanto enfermaria como é, UTI, é, perdão a taxa de ocupação de leitos Covid, tanto enfermaria como leitos UTI, então mostra que as medidas nós estamos adotando, tem sido fundamentais o hospital de campanha que nós montamos lá Hermínio, lá no Capes naquele repique da pandemia e temos que torcer para que isso não aconteça é né aqui. Hermínio, novamente, depende de cada um de nós depende de todos os cuidados né, tá vendo a flexibilização, né? A questão agora, o próprio plano São Paulo flexibilizou mais a questão do comércio. É, nós tivemos, temos, foi anunciado ontem é, atividades comerciais, atendimento presencial entre 6 e 20 horas, isso dá um fôlego, está vendo o dia tá vindo o dia das mães aí. Uhum. Né? A gente tem que, é, tem que entender, e dentro de cada comércio, todo o cuidado é fundamental. Cada, cada proprietário de estabelecimento, cada cliente que entra tem que se posicionar de uma maneira preventiva sempre. Né? Atividades religiosas, presenciais, individuais e coletivas também restaurantes similares, consumo no local entre 6 e 20 horas, salão de beleza, barbearia, atendimento presencial entre 6 e 20 horas, atividades culturais, as academias, atendimento presencial entre 6 e 20 horas, parques estaduais e municipais, está amplamente divulgado em mídias, né, na uhum. página da prefeitura, basta as pessoas que tiverem alguma dúvida acessar, e ter essa informação. Essa flexibilização, repito, não pode ser entendida como, jamais como relaxamento por parte de qualquer um. É, essa pandemia ela é, ela tem um efeito repique bumerangue, um efeito ioiô, como diz o, uhum. o Gonçalo Vecina, que é um, é um eminente é, epidemiologista. Então nós temos que manter a guarda elevada sempre, não podemos baixar jamais. E daí a responsabilidade é de cada um, é a corresponsabilidade.
1: Bom, falar em responsabilidade, prefeito. Ontem, inclusive, a nossa nós tivemos a nossa equipe da que nós somos parceiros da Guaru TV, estamos ao vivo na Guaru TV, na TV Guarujá, é, Nós tivemos ontem acompanhando a entrega lá do, dos uniformes, né? uniformes escolares. Nós temos algumas imagens que vamos colocar aí. É, inclusive, tem uma novidade nessa entrega. Foi os tênis, né? Essa entrega de tênis. É, também.
5: Eu, ontem eu citei, até me pessoalizei um pouco, voltei a uns 55 anos atrás. É. Quando a gente recebia nas escolas, né? quando eu estudava lá no interior, eu e meus irmãos, aquela lista de material. Acho que você pegou isso também. Sim. A escola te dava a lista de material que você tinha que comprar e meu e pai não tinha bazar, dinheiro.
1: Ia no bazar boa sorte. É, né? meu comprar. pai não tinha
5: dinheiro, era difícil. É. Hoje a gente corria, improvisava. E hoje eu, graças a Deus, tenho a oportunidade. É, em que olha, pés, peso, é. olha que tênis bonitinhos. Na firme, minha época era conguinha, aquela conguinha, é, aquela é. vem ser vergonha. Mas ó, o uniforme bacana, Mas, identifica, dá segurança... É, uma criança, olha só, por, ela tem uma distrofia muscular essa criança, estava uniformizada E foi um momento de bastante alegria Pessoal para mim de estar tá proporcionando aí, a 34 mil alunos da rede municipal de ensino é, Entrega de kits escolares, né, de uniforme escolar, jaqueta de inverno né? É Lembrar, Emílio, que desde 2017 a gente vem entregando uniforme, kit, material escolar Coisa que não era feito antes da nossa gestão durante algum tempo então não é, um, é um não é, não é, é um dever é, legal, né? Ou seja, é, uhum. da, por parte da, 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 da não existe uma obrigação ao município entregar, mas é um dever moral nosso, até por conta da realidade econômica, financeira, da sociedade com a qual a gente vive, vestir e calçar as nossas crianças. Nós não tínhamos distribuído ainda os tênis. É muito triste ver aquela criancinha ainda com chinelinho, às vezes rasgado, até descalço, ou compartilhando sapatinho com o irmão, etc. Uhum. Então, motivo de alegria. Então, foram feitos, tem todo um trâmite burocrático, licitação, etc. Então, tem todo um, 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 um passo a passo aí que a nossa Secretaria de de educação tem se dedicado muito e olha, não, vou... não, 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 podemos fazer, não podemos fazer ali nenhuma alarde uma grande festa mas foi sim gelatividade não, foi mas é simbólico
1: eu vou até pedir para o Alif põe de novo a imagem olha a qualidade do tênis que quando o prefeito lembrou aqui às vezes a criança vai ah, que bonitinho né a criança vai com aquele tênis e compartilha com o irmão né compartilha Exatamente. com o irmão aquele tênis já é. aquele tênis e aí, ó, eu vou até pedir para parar a imagem aqui. Quando mostrar o material, Alef, você dá uma parada, congela, dá um é, jeito tá de uma, congelar a imagem. Que é aí. muito interessante. Aí, dá é que aí. Lá, aí, olha que bacaninha lá,
5: identificado. Imagina, é um, é um item de segurança. É um item de segurança, identifica as nossas crianças. E quão bom é você entrar numa escola e ver todas uniformizadas. né? O que precisa é cuidar direitinho, né? As mães, enfim. É, aqueles que cuidam de nossas crianças, cuidar, lavar, enfim. Per, é, é, e nós é, estamos... Se na
1: nossa época a gente recebesse algo assim, Show não, de bola, não 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 tinha, não rapaz.
5: É, os meus papai. tênis, quem fazia era meu pai, viu? É. E, e as roupinhas, minha mãe e, e lápis ah, de cera daqui. Então, bacana. Foi um momento bastante singelo, muito bonito. E parabenizar a Secretaria de Educação. Eu fiquei muito contente também com a presença de vereadores. Né? Isso denota aí a preocupação de todo... A, 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 a nossa Câmara de Vereadores com essas conquistas né, de certeza. amplo alcance, 34 mil alunos.
1: Muito bem, prefeito, para fechar sua participação, agora já está recebendo quase 3 mil doses para imunizar idosos com mais de 63 anos, ontem inclusive nós acompanhamos lá no Guaibê, né? E, 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 e mais uma vez ressaltar, a, a população está entendendo o porquê a necessidade de se vacinar porque é o único caminho né? depois de máscara, lavar as mãos manter distanciamento, não se aglomerar ah, como o doutor Vitor Hugo acabou de falar isso é, é. a vacina depois as medidas protetivas, é. que é o que vai resolver esse problema. Agora, a organização é algo que chama
5: muita atenção. É, realmente, agora já tem se destacado muito no cenário regional, posso dizer estadual. A logística estabelecida pelo nosso pessoal da Vigilância de Saúde tem sido incrível. O Guaibê tem sido, tanto o Guaibê como a coordenadora Edificente Carvalho, pontos importantes, estratégicos para poder fazer o drive-thru e o atendimento presencial também, é, na vacinação dentro de nós. Nós reformamos, nós demos um trato muito legal dentro do interior do UAIB, né, que aliás está recebendo elevador, acessibilidade, logo, logo, nosso grande sonho é colocar o UAIB de novo no cenário aí da, do, 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 dos equipamentos que nós temos no esportivo. Mas está aí, Hermínio, são mais de 60 mil doses aplicadas. Estamos trabalhando bastante. Não enfrentamos até o momento, graças a Deus, falta de, de vacinas para a segunda dose. Algumas cidades têm enfrentado isso. É logística. Trabalho, é logística, é atenção, né? é fiscalização. E outra, nós não pulverizamos a vacinação. Quando você pulveriza em muitas unidades de saúde, corre-se o risco de você perder um pouco Perdeu esse controle. É Como nós centralizamos em dois polos, inicialmente o Jardim dos Passos, depois o Guaibê e a coordenadoria, ficou mais tranquilo. É verdade.
1: Prefeito, muito obrigado por ter vindo, passado aqui no que nosso estúdio, e a gente ter registrado, esses dois momentos são muito importantes. Logicamente, com tudo isso, as obras estão acontecendo, a toda a continua acontecendo na cidade.
5: É um canteiro, né, de obra. A gente, pena que não pode soltar muito rojão, né, não é, dá é para festejar, mas a cidade, nós demos continuar, de continuidade a todas as obras. Posso dizer que em, em todas as regiões da cidade, bairros, tem obra hoje, está acontecendo. É é, é, isso isso é, nos alegra bastante aqui, ali na né? Enseada. Vai amenizar a questão da drenagem. Né? A cidade é uma ilha e vive esse problemas constantes de drenagem. Além da Vila Lígia, Santa Rosa, a macro-drenagem da bacia do Rio Santa é, Tem Amaro. dado um
1: pouco de desconforto ali, porque oh, o trânsito. A ciclovia mais... aí, o que lá
5: você Essa essa ciclovia em cima da. É, não, não tem obra sem assim, transtorno, é, não né? Tem, e a não gente tem, tem feito. Né? É, 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 são obras importantes, agora as vias de acesso logo logo aí para é, facilitar a mobilidade ali do acesso da Mário Ribeiro para a hora, né? é, uhum. então vai ser muito bacana. Ciclovia vai amenizar. E dramas históricos que a gente vive aí, que foram ignorados ao longo de muito tempo, a gente está procurando corrigir, né, Existe muita obra debaixo da terra, coisa que ninguém gosta de fazer, mas são obras importantíssimas para a melhoria de qualidade de vida das pessoas. E
1: necessárias, né? Muito bem, prefeito Walter Sumam, muito obrigado, um bom dia. Um abraço a
5: todos, bom dia, excelente final de semana que se aproxima, né? É isso aí,
1: nove trinta aqui no Bom Dia
0: Cidade.
5: Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
11: Chegou a internet com a melhor conexão Agora carregou bem rapidinho a Connect Telecom Conect Telecom Seja pro trabalho, no escritório ou pro lazer É pra toda a família 406-291-22 Conect Telecom Internet 100% Fibra ótica, Conecte
12: Telecom. Conecte Telecom, agora com até 200 megas de
6: velocidade. Aqui no trabalho a gente só ouve o Guarujá. Guarujá.
7: Alô, 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 nação.
1: De segunda a sexta, na Guarujá AM. Alô, a melhor equipe de esportes da Baixada Santista. O comando, do capitão Paulo Alberto. Alô, alô, nação Santista. Não há
6: distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta.
8: Esportivo, é o tricampeão da Baixada. De
6: segunda a sexta, das 17:30 h 30 às 19 horas, aqui na Guarujá AM, 1550 kHz. Deixa comigo, o torcedor do Brasil, vestindo a camisa da Guarujá, 1550 50. Mais uma.
10: Guarujá AM. A Rádio Guarujá AM e o cantor Beto Mendes prepararam uma super promoção pra você. Promoção sexta da sexta.
11: Juliana
10: Vamos sortear várias cestas básicas todas as sextas-feiras no programa Tarde Total com Marcos Filho. Para participar é muito fácil. Ligue para o telefone 3386 ou mande uma mensagem no WhatsApp 98804-1550. Pronto, já está participando. Promoção sexta da sexta. O sorteio rola todas as
0: sextas-feiras
10: a partir da uma da tarde no programa
0: Tarde Total. Juliana Promoção exclusiva.
10: Guarujá AM.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Tudo
2: bem, 9 horas e 43 minutos aqui no Bom Dia Cidade desta quinta-feira. Você que também nos acompanha além da frequência tradicional do rádio, os 1550, também pelo nosso YouTube e também pelo Facebook, Rádio Guarujá AM. 1550, né? E também pela TV Guarujá, canal 11 da net, e também pela Guaru TV, para toda Vicente de Carvalho. E agora, aqui no Bom Dia Cidade, você confere uma reportagem que mostra a revitalização. Obras importantes que estão sendo realizadas na Avenida da Praia da Enseada. Confira. Acompanhou, quem não acompanhou pelo Facebook, não viu as imagens, você acompanhou é, pelas ondas dos 1550 é, acontecendo aí. Vocês viram as imagens, né, quem acompanhou pelas redes sociais, as imagens das obras de infraestrutura que estão acontecendo em calçadas, pavimentação de ruas ali na, na Avenida da Orla da Praia da Enseada. Enfim, todo um conjunto de obras que a Prefeitura de Guarujá está executando naquela região. Bom, mais notícias aqui no Bom Dia Cidade. As prefeituras de Bertioga e Cubatão iniciaram a vacinação contra a Covid-19 em idosos com mais de 63 anos hoje. Outras cinco cidades da região já iniciaram a vacinação para esta faixa etária. Em Bertioga... Para receber a primeira dose do imunizante, os idosos desta faixa etária devem realizar o agendamento obrigatório pelo site da Prefeitura de Bertioga. A plataforma possibilita a escolha dos locais e também oferece opções de agendamento de horário no período entre 9 da manhã e 13 horas. Os idosos devem comparecer ao posto de vacinação... Com a carteira de vacinação, protocolo do agendamento, o impresso ou no celular, documento válido com foto e cartão SUS. Com o agendamento no site, não há necessidade de chegar horas antes, já que cada pessoa possui horário marcado. Para agilizar o processo de vacinação, a Secretaria de Saúde do município orienta as pessoas a realizarem também o cadastro no site do governo do estado é o vacina já a recomendação é que a pessoa ser vacinada se possível leve apenas um acompanhante para que não haja aglomeração deverão ser seguidos todos os protocolos sanitários vigentes como distanciamento físico uso da máscara facial e higienização com álcool em gel os locais de vacinação você também pode é, consultar no site da prefeitura de Bertioga bertioga.sp.gov.br. Enquanto isso, em Cubatão, o Parque Anilinas passa a ser o principal ponto de imunização da cidade, com atendimento para todos os grupos prioritários e todas as faixas etárias, tanto para a primeira tanto para primeiras como para segundas doses. O acesso será realizado pela entrada principal na Avenida 9 de Abril, das 9 da manhã às 15 horas. A imunização também estará disponível em outras salas de vacina em unidades de saúde do município, das 8 e meia da manhã até as 16 horas. E os locais de vacinação você pode consultar no site oficial da Prefeitura. Municipal de Cubatão. E agora aqui no Bom Dia Cidade, você confere a reportagem especial do jornalismo dos 1550. A repórter Cláudia Bispo esteve conversando com o presidente do Ciclag, é, que representa também os zeladores do município de Guarujá, Everal, Everaldo Alves da Silva. E ele fala principalmente sobre a campanha de arrecadação de alimentos para atender aos mais carentes na cidade. Confira.
11: Olá, estamos falando direto do Sindicato de Edifícios e Condomínios do Guarujá, o CECLAC. Ao meu lado está o presidente Everaldo Alves e a partir do mês que vem, maio, começa a campanha de doação de alimentos e o presidente vai comentar para nós como que vai acontecer essa campanha e que você vai poder ajudar.
12: Oi, em primeiro lugar fazer um apelo a toda a nossa categoria sócio ou não sócio que nos ajude contribuindo com um quilo de alimento um, uma vez por mês um quilo de alimento para a gente criar uma cesta básica para a gente trazer para os nossos colegas muitos zeladores funcionários de condomínio está desempregado outros passando necessidade e a gente não pode ver um amigo um irmão passando necessidade e a gente fazendo uma doação Dessa cesta básica para a nossa categoria, aquelas pessoas que pertencem à ao, ao, nossa categoria, sócio ou não, que esteja precisando de uma cesta básica, se dirija até aqui o CECLAG, na rua o Rubio Lourenço, né? ah, para se cadastrar e a gente fazer essa doação. É um trabalho que a gente precisa fazer. Não é fácil, essa pandemia, esse momento que todos nós estamos passando, a gente precisa olhar para os nossos irmãos, nossos amigos que estão desempregados e fazer alguma coisa, porque não é fácil eu estar com o meu arroz meu feijão em casa e ver saber que o meu colega do lado, em casa, está prestando um arroz, alguma coisa, criança passando necessidade e a gente ficar de braço cruzado. Acho que é o momento de todos nós, um momento de solidariedade, de todos nós fazer isso aí por cada um que está desempregado. Eu acho que é um papel nosso, como representante de funcionário de condomínio, fazer esse apelo à nossa categoria, porque todos é, que se toquem com seu coração e tragam um quilo de alimento para a gente distribuir. E a, nesse ponto aí eu quero pedir a quem estiver distribuindo, associado é, da categoria, sendo sócio ou não, venha aqui junto conosco, fiscalize para nós cadastrar, fazer um trabalho bem transparente e fazer com toda é, 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 cumplicidade e garantia que chegue direto para quem precise, porque a gente tem que fazer um trabalho bem feito para que chegue até essas pessoas, que não é fácil. Essa pandemia, esse desemprego que está passando aí, tem muita gente prestando um quilo de alimento e a gente precisa ajudar.
11: Então, é só trazer os alimentos aqui para o CECLAG, inclusive é, alimentos não perecíveis, que não estraguem, arroz, feijão e óleo, né, que é muito importante. E procurar aqui o CECLAG e toda a secretaria do CECLAG. Uh, presidente, agora com a pandemia, como que vocês estão fazendo os trabalhos do CECLAG? Já voltaram, nós podemos ver aqui que a academia já está funcionando, o dentista. Como é que estão os serviços uh, feitos aqui no CECLAG após essa fase vermelha que ainda continua com todas as restrições?
12: Parar, nós nunca paremos administrativamente, né? mas trabalhamos de portão fechado, com restrição. Mas essa semana começou a melhorar um pouco a restrição, dia acordo do de decreto. Já começamos a academia a funcionar, o esporte está parado por enquanto, porque é coletivo, ainda tem restrição. Está tendo o professor aí que dá aula de, de futebol de salão, de salão aqui, o professor Feijão, é, dando aula, mas é individual. E a gente já está atendendo na parte administrativa, mas com distanciamento, tomando todos os cuidados. Sindicato, está dentista, clínico, pediatra, é, ginecologista, os laboratórios, todos não pararam de trabalhar nesse tempo fechado mesmo. E a gente está dando continuidade, pedindo a Deus que essa pandemia vá embora, a vacina chegue com mais rapidez e a gente possa se imunizar, imunizar e tocar o nosso trabalho, fazer o que nós temos que fazer, né? cuidar do nosso associado e do nosso sindicato.
11: Em caso de dúvida, qual é o telefone aqui do CECLAG?
12: mil na rua Rubens Lourenço, sem número aqui na Astúrias. Qualquer dúvida, qualquer coisa, liga-nos, procura através do telefone e vem aqui se for preciso, que a gente estamos aqui sempre à disposição para esclarecer e ajudar o nosso associado e toda a categoria.
11: Então, lembrando, não esqueçam, a partir de maio começa a arrecadação de alimentos para todos aqueles associados e a categoria que esteja necessitando de alimento, correto?
12: Correto, isso é uma dávida de Deus. Todos nós não podemos deixar o nosso companheiro, o nosso amigo do lado que está desempregado, passando necessidade e a gente fechar os olhos e fazer de conta que não está acontecendo nada. Por isso que eu peço, que cada um de nós... Dou um quilo de alimento uma vez por mês, traga aqui no CECLAG. Se não tiver condição, liga aqui no CECLAG, que a gente pega o carro do CECLAG e com o carro do CECLAG, não entrega para outra pessoa. O carro do CECLAG, com o embrema do CECLAG, vai chegar até aí a sua, sua residência, o seu condomínio, e vai arrecadar o, o, o alimento e trazer até aqui. Não entregue para pessoas que às vezes pode chegar alguém se passando por CECLAG querendo levar vantagem. Não, quando for para ir buscar, vai no carro do CECLAG com o embrema e a pessoa com identificação do CECLAG para retirar o alimento. E a gente conta com cada um de vocês.
11: Muito obrigado, presidente Everaldo Alves, falando aqui a Rádio Guarujá e a TV Guarujá. Repórter Cláudia Bispo.
2: Muito bem, você acompanhou a reportagem da repórter Cláudia Bispo, e é uma matéria importante, né? Porque o sindicato está abrindo as portas para arrecadação de alimentos, para atender as famílias que estão necessitadas de alimentos. Né? Vamos colaborar, é importante a gente participar de campanhas é, que tenham credibilidade né? e o sindicato abrindo as portas para poder atender as famílias que têm dificuldade em colocar a comida na mesa, têm dificuldade de adquirir alimentos. Então, o sindicato está de parabéns e estamos aqui trazendo e apoiando... Esta iniciativa do Ciclag, sindicato que representa os zeladores de Guarujá. E agora aqui no Bom Dia Cidade, você confere a próxima matéria que tem o selo da parceria entre a TV Guarujá, Guarutv e o jornalismo dos 1550. O repórter Fernando Santos, com imagens de Tiago Freixo, estiveram na, na prefeitura. Na, na cerimônia que marcou o início da, das obras da nova sede, né? o início do procedimento para começar as obras de construção da nova sede da Polícia Militar no Guarujá. E você vai conferir agora aqui no Bom Dia Cidade.
6: Guarujá entrega hoje o alvará para a construção do 21º Batalhão na Enseada, protagonizando então mais segurança, tanto para o Guarujá quanto para as cidades de Bertioga e também Cubatão. Vamos falar com as autoridades. Coronel, é um grande ganho, não digo só para a cidade do Guarujá, mas para o estado de São Paulo, para o Brasil inteiro, até mesmo para o mundo que vem para cá e com certeza vai poder ter um pouco mais de sensação de segurança, que é um trabalho que você já vem fazendo é, com muito carinho, não é isso? Com certeza, você, você acertou na sua análise, porque a cidade do Guarujá é um patrimônio
10: do estado de São Paulo, um patrimônio do Brasil, nós recebemos turistas do país inteiro e até de fora do país, e isso amplia muito a segurança, isso garante mais investimentos, e para nós serve como uma plataforma de atuação, facilita o nosso trabalho. Então eu tenho certeza que todos nós vamos ganhar com isso. Essa é uma reivindicação antiga da instituição da Polícia Militar, que começou pelos comandantes lá para trás, o Coronel Rogério. Recentemente o prefeito então libera uma área de 3.600 mil metros quadrados, onde será construída uma obra de toda a infraestrutura em torno de... 6.800 é, é, de área construída e que vai de, ter uma infraestrutura para a, a sede do 21 º Batalhão.
2: Nós, Prefeitura, cuidamos do Alvará, né? junto com a equipe do Tenente Coronel Alexandre, o qual atendeu todos os comuniques, fizeram todas as tratativas e hoje estamos aqui entregando o Alvará com uma previsão para início de obra em breve. E a gente vai ter essa sede tão esperada no lugar estratégico da nossa cidade, né?
6: Desde o primeiro dia de governo, tem lutado muito para melhorar cada dia mais a segurança, com investimentos na Guarda Municipal, no Corpo de Bombeiros, na Defesa Civil e também na Polícia Militar, que é o nosso parceiro mais forte na área de segurança pública. E essa construção do batalhão, a instalação do batalhão na Enseada, é um anseio muito grande da população ali, do comércio daquela região e de toda a cidade. E, na verdade, a construção do batalhão vai estar atendendo, é, não só a Polícia Militar, mas como a segurança pública como um todo. Do Guarujá, de Bertioga e de Cubatão, porque o batalhão, ele atende essas três cidades. Então, o Guarujá Sendo protagonista na área de segurança pública, uma coisa que não existia há muito tempo,
5: que hoje é uma realidade. Eu agradecer a presença do Coronel Alexandre, comandante do CPI 6. Como as coronel Cássio, comandante CPI-6, tenente coronel Alexandre, comandante local da Polícia Militar. O item é segurança e nós estamos empenhados desde o início do nosso primeiro mandato eh, e na construção do 21º Batalhão da Polícia Militar na Inseada. É uma fundamental importância, a, a, a essa região está apresentando um grande desenvolvimento no, tanto na questão imobiliária, na questão do comércio, né, em breve, se Deus quiser, com o um novo plano diretor, prolongamento do Adão Pedro. Isso será de vital importância para a questão da segurança, que numa área turística, numa cidade turística como a nossa, é o primeiro item que aqueles que venham para cá procuram saber. Nossos índices de criminalidade estão baixando, a cidade está mais cuidada, especialmente mais bem iluminada, monitorada. Nós estamos nos tornando para, passo a passo, uma muralha eletrônica, onde câmeras de identificação, monitoramento, identificação até facial de placas de veículos estão sendo espalhadas por toda a cidade, com um sistema, uma central de monitoramento que fica ali no mirante, é, no mirante da, é, do, é, da Campina Grande. Isso, da Campina, mirante da Campina tá Então, é que são vários mirantes, né Sim. mas enfim, um ganho, é, é um ganho, da mesma forma como ontem se teve fez a cobertura da nossa futura escola cívico-militar, né? tudo um trabalho de relacionamento político, técnico, né? financeiro, orçamentário, para que a gente possa realizá-los.
2: encerrando a edição desta quinta-feira aqui no Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade que volta amanhã, a partir das 8 da manhã. A TV Guarujá e a Guaru TV seguem agora com sua programação normal. Mais notícias aqui na Rádio Guarujá, ao meio-dia, no Rotativa No Ar. E agora aqui nos 1550, você fica com Renato Costa e o show da manhã. Bom dia a todos.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.
3: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá